0: yeah
1: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 12 de la tercera temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué
0: tal Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien Jorge, aquí con las maletas listas porque vamos a ir a un lugar que me he dado cuenta que ya vamos visitando algunas veces así como ruteros de la curiosidad. Tal vez es uno de los lugares en el que más hemos estado, nos referimos a la provincia de Huanta en el departamento de Yacucho.
1: Así es, eh, nos trasladamos hasta, hasta la región de Ayacucho, volvemos a visitar eh, la provincia de Huanta, una tierra realmente muy bonita, Daniel, tiene un clima eh, que a mí particularmente me gusta, he tenido la suerte de, de estar ahí, de caminar por, por esta mítica calle de cinco esquinas, por ejemplo. También he tomado la rica chicha de siete semillas, Ajá. que yo... Recomiendo mucho cuando se reactive el turismo. Puedan, puedan visitar y, y de todas maneras tienen que sí o sí tomar esa chicha de siete semillas. O por ahí alguien quiere tomar una, una chicha de, de molle también. También es, son, son muy ricas. Y efectivamente nos estamos trasladando hasta la provincia de Huanta, Pero antes, antes de entrar, Daniel, a, a conversar un poco sobre todo el contexto bastante bastante eh, fuera de la... De, de la no no, sí, no no sé si decir fuera de la historia pero al menos fuera de la historiografía tradicional quiero de, este hacer un, un, una pausa activa como dicen los los chicos de Lodoví, los dos viejos quiosqueros saludos para ellos sí. y, y y en realidad eh, bueno eh, agradecer 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 a, a, en primer lugar a la Academia Nacional de la Historia del Perú porque el último viernes, mediante una ceremonia virtual, nos eh, dieron un reconocimiento a Daniel y a mí, justamente por, por, por lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? por la difusión histórica que realizamos con, eh, por las rutas de la curiosidad y con e Stalkers
0: también. Sí, un reconocimiento que nos llenó de mucha alegría, nos llena todavía de mucha alegría, pero claro, en su momento cuando nos comunicaron que éramos acreedores a este, a este diploma que nos han dado al mérito, junto con otras personas, eh, eh, por en el tema de difusión histórica, eh, sin ser historiadores en nuestro caso, porque siempre lo hemos dicho, no somos comunicadores de profesión ni historiadores, solo somos dos personas a quienes la historia, aunque redunde mucho la palabra, nos gusta mucho, nos apasiona, y hemos tenido pues este... Eh, la suerte ¿no? De que, de que la Academia Nacional de la Historia reconozca nuestro esfuerzo, nuestro trabajo a través de por las rutas y nos hagan llegar pues este reconocimiento y a través de una ceremonia con muy bonitas palabras, ¿no? Por parte de la doctora Margarita Guerra, que es la presidenta la doctora Miriam Salas, que es secretaria el almirante Francisco Yabar, que fue nuestro invitado eh, hace, hace ya poco más de un año cuando conversamos sobre Miguel Grau en uno de nuestros programas más este, recordados que tenemos, bueno eh, realmente nos llenó de mucha alegría, mucha satisfacción el escucharlos y, y recibir este reconocimiento, ¿no? que como comentamos Jorge, nos, nos, en realidad nos, nos sirve como un aliciente para continuar trabajando y brindando contenido para todos quienes nos escuchan que sabemos que están tan interesados o hasta más en la historia que nosotros.
1: Así es, bueno, eh, una especial deferencia, claro, está el almir, al almirante Yávar, que tuvo unas palabras eh, muy bonitas en el momento de la presentación. Eh, y bueno, también un, extender nuestra felicitación a, la, a las demás personas que, eh, junto a nosotros, también eh, tuvieron este reconocimiento. Eh, eh, del 2020-2021 y también, obviamente, agradecer a los ruteros que se conectaron a la ceremonia, muchos de ellos nos han dejado ahí en, en la propia ceremonia unos comentarios muy, muy bonitos eh, y que conforme iba transcurriendo la transmisión y también en el chat de Por las Rutas íbamos leyendo los comentarios de los chicos y de las chicas eh, con especial consideración y la verdad es que eh, yo creo que, que no, particularmente yo me siento... Muy, muy halagado, muy halagado, pero también eh, muy sorprendido por cómo, por cómo todo esto ha ido desarrollándose y cómo el podcast nos ha permitido conocer a, a tan buenas personas que de alguna u otra forma también se han sumado al proyecto y nos brindan desde su, desde su propio ámbito consejos, feedback, apoyo, nos prestan sus voces, han sido invitados de los episodios. Entonces eso definitivamente es muy importante. También agradecerle a, a, a nuestro amigo David que ha hecho el ha cortado el, el, el extracto del video en donde participamos que ya lo estaremos subiendo por ahí en nuestras redes y nada ya fin, finalizamos ya esta parte en la que hablamos de nosotros hmm. que no es felizmente no es no es común y ahora y sí no si nos podcast, metemos nada claro. Pero había que decirlo. Había, había que, que decirlo es eh, cierto, sí. Y, eh, por supuesto, por supuesto. Y bueno, eh, yo decía hace un momento, Daniel, que estamos ante un episodio histórico que la historiografía clásica, pues, no lo tiene tan presente. Y de hecho, eh, iniciamos el episodio preguntando, ¿alguna vez escuchamos de Iquicha, de la revolución de Iquicha o de la república de Iquicha?
0: En realidad, creo que antes de saber que podíamos tocar este tema, eran muy pocas las veces que podíamos haber escuchado este, este lugar, en realidad, que es Iquicha. De repente... Cuando uno busca esto este, este sustantivo en YouTube, por poner un ejemplo, va a encontrar danzas, estampas, también, bueno, no, no las dife no sé cuál si habrá danzas, danza, estampas, danza. danzas, en danza, este caso danza. folclóricas, eh, que se dan en esta, en este. en esta región, ¿no? Que bueno, vamos a ver acá también el día de hoy que, si bien en la actualidad existe un pueblo llamado Iquicha, que está en el departamento de Ayacucho, vamos a ver que a lo largo de la historia esta denominación en realidad es bastante, bastante difusa. Uno diría es un pueblo. Son varios pueblos, es una región o, o incluso es algo que va más allá, que no es una entidad geográfica, sino de repente un grupo de personas que se hacían llamar o se harían llamar iquichanos, porque son de Iquicha, pero Iquicha de repente, como te digo, no es un lugar geográfico. Entonces vamos a tratar de, eh, de conversar un poco acerca de esto y, y de repente podemos ver acá el título también del programa, ¿no? ¿Por qué le hemos puesto, quizá entre comillas, la República de Iquicha? Claro,
1: porque en realidad yo creo que muchos de los ruteros que están escuchando este episodio todavía tienen un signo de interrogación ahí prendido, porque todavía no les hemos absuelto ese interrogante. ¿A qué nos referimos en primer lugar con la República de Iquicha? ¿Y qué tiene que ver Guanta en todo esto? Muy bien, eh, justamente hoy día vamos... Eh, lo, yo te hacía la pregunta, Daniel, porque eh, en realidad en el colegio, por ejemplo, en ningún momento... Y yo, yo creo que hasta el momento todavía no se habla de este acontecimiento particular. Acontecido ahí nada más, apenas acabó la batalla de Ayacucho. Eh, y qué curioso, ¿no? Porque justamente eh, el último combate, o digamos, el, claro, el combate que sella la independencia peruana y la, la independencia sudamericana, eh, con excepción de Brasil, que tuvo, que tuvo otro destino, eh, donde se realizó la capitulación de Ayacucho, pues en estas mismas tierras existía un eh, gran eh, una importante postura eh, mirando todavía la causa realista porque entendían eh, o, o querían más bien dicho que eh, la república tal y como, 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 como nació pues no se diera ¿no? porque lo que ellos querían era que el, el defender la causa del rey y que de esta forma volviera a eh, la administración colonial.
0: Es algo que a veces hemos mencionado en nuestros programas, que la independencia del Perú fue un proceso tan complejo que no es como a veces o muchas veces nos los han pintado eh, al narrarnos este acontecimiento, que el Perú en el Perú todos quienes vivían acá en el virreinato querían ser libres e independientes y se luchó contra los españoles, se recibió ayuda tanto de el, la corriente libertadora del sur, luego la del norte con Bolívar, la anterior es con San Martín, y finalmente se logró la independencia del Perú. No fue así, fue un proceso bastante complejo y hemos mencionado también algunos motivos en su momento, porque el Perú era el virreinato eh, que si bien ya había perdido cierto eh, poder frente a la creación de otros virreinatos como el del Río de la Plata o Nueva Granada, a pesar de todo, era el más importante. Lima era la ciudad este, de, de la, del Imperio Español, digamos, más importante en Sudamérica. Entonces, claro, gran parte del poder realista se concentraba en este lugar. Por poner un solo ejemplo, no también es el tema quizá por ahí... Eh, del, del bueno un poco y el comercio pero ya ya también a menor escala ¿no? Al, al como mencioné tener otros virreinatos que podían acaparar un poco más este este ámbito, pero de todas maneras, ¿no? Ahí vemos entonces que habían personas aquí en el Perú que obviamente no querían dejar de perder este privilegio de ser parte de la entidad más importante del imperio español en Sudamérica y no solamente nos referimos quizá a los españoles que vivían acá también a criollos a mestizos y vamos a ver en este caso también a indígenas sin embargo no podemos quedarnos solamente con el tema de que ah no querían perder las los beneficios que tenían vamos a ver como casi siempre ocurre en la historia de que hay un contexto mucho mucho más amplio y es el que queremos hablar hoy el día de hoy así que sin más Iniciamos
1: con el episodio dedicado a la república de quicha Entre comillas Tierra, tierra por fin, tierra
0: Tomo posesión de estas tierras en nombre de Fernando e Isabel mm, Colón, póngase de pie, tenemos que explorar la isla Espera un momento Triana, que primero van a hacerme una foto para la portada de Por las Rutas Ahí está ¿Qué tal? Ahí sale bien, ¿sí? Estoy bien puesto Lo Máximo, Cristóbal Muy bien los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com. A las comunidades de los pueblos de la villa de Huancavelica. Amados hermanos, si están gustosos de ser esclavos de los viles patriotas, si estos hombres, bajos ladrones, que no piensan sino en robarnos de contribuciones, ¿Será posible que solo trabajemos para ellos mientras nuestras caras esposas y nuestros tiernos hijos padezcan de hambre y los veamos desnudos? Aprendan de nosotros, que sin esperanza de auxilio de nuestras tropas, hemos acudido el yugo de la tiranía. Hoy que están nuestros campeones e invencibles señores Loriga, Rodil, Ricafort y Morales levantaron el grito, ¡Vive el Rey y muera la patria y sus satélites! Ármense hermanos de valor! tengan en su lugar de esta vil casa insurgente que toda su fidelidad sea a nuestro amado rey Fernando. Sí, hermanos, así lo esperamos, de su acendrado realismo, y que, levantando el grito, ¡Viva el rey!, aguardemos a nuestros generales españoles y que tengamos la gloria de entregar estos lugares defendiendo como una porción de nuestra sangre, y así lo esperamos de un amor a la religión y al mejor de los reyes. Firma un Iquichano amante del rey.
1: Un Iquichano amante del rey, lo que acabamos de escuchar es una proclama de los rebeldes eh, denominados de Iquicha, autodenominados de Iquicha, entre los que se encontraban y de quien vamos a hablar hoy día también con profusión, José Antonio Navala Huachaca, porque cuando... Revisamos algunos nombres de la historia, incluso ya hablando de, del proceso de la independencia, del primer militarismo, de las fuerzas entre realistas eh, y, 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 bueno, y la fuerza libertadora. Yo no había escuchado hablar de este nombre de José Antonio Naval Aguachaca, y sin embargo, es eh, de. Bueno, no, no es que haya participado en, otras, en otros procesos, pero en este en particular tuvo. Un protagonismo bastante importante. Pero bueno, lo que acabamos de escuchar efectivamente es una proclama eh, dedicada a juramentar o a manifestar la lealtad que se tenía con el rey Fernando en tierras que ya eran republicanas porque efectivamente estamos en Guanta. Muy bien, pero en primer lugar, Daniel, ahora sí vamos a, a develar un
0: poco el misterio de dónde viene eh, Iquicha. A ver, si uno busca el término Iquicha, como mencionamos hace un momento, lo busca, por ejemplo, en el Google Maps, que es tan infalible a veces, va a encontrarse con un pueblo muy, muy pequeño y digamos que algo escondido que se encuentra en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho, muy cerca al límite con la provincia de La Mar. Entonces, este, quizá uno pensaría, bueno, este es Iquicha, ¿no? Donde, de donde viene el término Iquichanos si y donde se gestó la rebelión, que en este caso de la que vamos a hablar el día de hoy. Pero no es tan simple como esto. ¿Por qué? A ver, lo que pasa es que el, uno si se pone a buscar en las crónicas o en los documentos, en las fuentes de la época colonial ese nombre Iquicha, o el término Iquichanos, que es el gentilicio de este lugar... Va a encontrarse, sí, que se, se menciona. Incluso una fuente muy antigua, que en este caso sería el Inca Garcilaso de la Vega, indica que los Iquichanos eran un ayu de los chancas. Estamos hablando del siglo XVI, pocos años después de que los españoles llegaran a esas tierras. Entonces, mira hasta cuándo nos estamos remontando, ¿no? Entonces, una vez más, Garcilaso decía que los Iquichanos eran un ayu de los chancas. ¿Pero qué pasa? Hay un, eh, una observación que hace la historiadora Cecilia Méndez en, un, en uno de los artículos que vamos a dejar también en la, en, como fuentes, como referencias de este episodio, en el que claramente indica, ¿no? Nosotros cuando escuchamos la palabra ayu, que es una palabra que viene del quechua, muchas veces la asociamos con que a un ayu es un conjunto de personas, de familias, que es verdad. Ah, entonces uno se imagina, eh, de repente, un pueblo, ¿no? Una pequeña aldea, en este caso en los Andes, de repente, o en el Perú prehispánico, en donde viven esta, vive estas personas y se dedican, qué sé yo, pues a cultivar, etcétera, ¿no? Ah, ese es un ayu, entonces, si los iquichanos eran un ayu de los chancas, entonces, de repente, eran un pueblo este, de toda esta, esta confederación, ¿no? De, lo, de los chancas. Pero quizá no necesariamente es así, porque el término ayu se refiere a un grupo de familias. Pero no se refiere necesariamente a la tierra que habitan estas esta familias. Por ejemplo, si nos referimos a, lo, a, a un ayu de los iquichanos, son personas, son un grupo de familias que se denominan iquichanos, o es un ayu ya denominado iquicha, pero no necesariamente es que haya una porción de tierra en la que ellos eh, vivan y denominan iquicha. No sé si me dejo entender entonces, eh, al intentar a veces traducir, y eso sí ha pasado, palabras prehispánicas, de idiomas prehispánicos, en este caso el quechua, y adecuarlas al español, por ahí podemos eh, des, eh, desvirtuar un poco el significado de las mismas, ¿no? En este caso de la palabra Ayu, y por eso es que quizá en estos tiempos de coloniales o coloniales, uno va a encontrar que iquicha o el término iquichanos se menciona pocas veces, pero se menciona, pero sin dar una localización o ubicación específica de este lugar. Entonces, de todas maneras, llegado ya eh, la época más o menos de la independencia del Perú, es decir, la década de 1820, es que el término Iquichanos se empieza a mencionar con más frecuencia, tanto por parte de las autoridades, primero coloniales, luego republicanas, como también de parte de las personas que viven acá y forman parte de estos rebeldes, no esta, esta revuelta que se va a formar, se denominan también Iquichanos. Y de todas maneras, este, este término Iquichano se refiere... Eh, como no está definido exactamente y se refiere al pueblo de Iquicha, que empieza a ser mencionado como tal a partir también de esta época, de la década de 1820, antes no se menciona el pueblo de Iquicha, que sí existe hasta el día de hoy, entonces se menciona como Iquichanos a personas que vivían en diversos pueblos como San José de Sexe, como Chaguamayo, como Chaca, como Carguarán, como Macachacra, como Huamanguilla, e incluso Uchurajay, que bueno, están conocidos por los tristes sucesos que hubieron ya muchos años después, hace 35 años más o menos, ¿no? Durante la época del terrorismo. Pero mira, Uchurajay tuvo su papel ahí en, en aquella época, vamos a ver que incluso se dio una, una, un combate en este lugar. Entonces, todo este conjunto de pueblos es lo que digamos puede conocerse o podría conocerse como Iquicha, al menos en aquel tiempo. Así
1: es, y de hecho que cuando cuando estuvimos preparando el programa y bueno, tú encontraste, Daniel, este este interesante bueno, documento de trabajo denominado El Poder del Nombre o la Construcción de Identidades Étnicas y Nacionales en el Perú, eh, Mito e Historia de los Iquichanos de Cecilia Méndez Gastelumendi, Justamente iba en el sentido del que tú también vas, ¿no? Porque ella menciona de que realizó una búsqueda exhaustiva de documentos producidos durante estos años, entre el 1800 hasta el 1840-50, eh, con el fin de encontrar eh, referencias a Iquicha como espacio geográfico, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno... Eh, en, en la época colonial, en, en realidad en la época colonial y evidentemente en las primeras épocas del, de la República, eh, afortunadamente se han mantenido muchos, muchos archivos de los procesos judiciales que se iban desarrollando y dentro de estos procesos judiciales, eh, eh, por tierras, por herencias, este, o por reclamar de repente un estatus eh, noble, incluso, como, como en su momento lo hizo José Gabriel Condorcanqui, eh, pues eh, se, se establecía y se decía quiénes eran de dónde, ¿no? Yo soy de tal pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, ella esperó encontrar esta referencia eh, concreta y quicha, y sin embargo, no lo encuentra. Y esto es algo curioso, ¿no? Porque eso lo que nos quiere decir. Es que, en, al menos en estos momentos y en esta etapa histórica en concreto, estamos hablando de los Iquichanos como una identidad, pero no como un espacio geográfico. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque el espacio geográfico en realidad va a estar dispuesto y compuesto, mejor dicho, por eh, los, los centros poblados que tú acabas de mencionar. Algunos de ellos, Entre sí. ellos algunos de ellos, claro. Ahí, bueno, yo personalmente he tenido la suerte de estar en Chaca, como te comentaba Daniel antes de la, de la grabación. Claro, la zona alto
0: andina de Guanta sí.
1: De la zona alto andina de Guanta Y estuvimos con, en un viaje muy bonito que hicimos en, si mal no me equivoco, en el 2013 con los chicos de, de Sangre Andina. Eh, y, y, y pasamos por otros centros poblados. Y de hecho... Eh, bueno, desafortunadamente incluso para cuando fuimos observamos que todavía había una brecha muy importante de vulnerabilidad porque ahí te encuentras con pobreza y con pobreza extrema eh, y, 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 y te encuentras con que al menos cuando fuimos con que no, el, el, digamos, la presencia del Estado es, es bastante, bastante limitada, ¿no? Y no se ofrecen los servicios que deberían de ofrecerse. Eh, no tenía, por ejemplo, señal celular, ¿no? Solamente para, para dar un ejemplo, que yo sé que esto viene este, concesionado a través de una empresa privada, pero vamos, es que eh, est estas, estas zonas también tienen el derecho de estar comunicadas cerramos paréntesis ahí, y ahora ya que hemos identificado justamente toda, toda esta zona, vamos a irnos un poco al contexto en el que va a desarrollarse esta, este, este episodio histórico bastante peculiar, porque, y, y, y lo hemos mencionado muchas veces aquí en, en, en Por las Rutas, ¿no? que si bien en el colegio nos enseñaron de que cuando se produce y cuando llega Don José de San Martín con toda la expedición libertadora del sur y posteriormente viene Simón Bolívar para reafirmar y, reafirmar y consolidar el proceso independentista, eh, se nos enseñó pues que efectivamente todos los que lo, los que habitaban el reinato peruano querían ser libres e independientes. Sin embargo... Posteriormente nos hemos encontrado con que no era así, con que en realidad mmm, estuvimos, eh, lo que tuvimos fue un conflicto civil, prácticamente una guerra civil, eh, luchando a peruanos contra peruanos, indígenas contra indígenas. Bueno, los criollos este, creo yo que sí eran quienes estaban más interesados justamente en conseguir el proceso independentista. Pero bueno, aquí hay un dato interesante dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque... Eh, para entender por qué, a diferencia de otras regiones, Guanta eh, específicamente tenía una y desarrolló posterior a la batalla de Ayacucho un sentido de mayor pertenencia con la realeza española, hay que entender y comprender su situación demográfica
0: vamos a poner en este caso esta, esta, esta información que hemos recopilado justamente en un libro que hemos utilizado como fuente, el cual es De la guerra a la rebelión, Wanta siglo XIX de Patrick Husson, que es un historiador francés, este libro él lo escribió eh, o lo como una tesis en los años 80 y lo publicó como libro en el año 92 igual este, por ejemplo, es algo curioso porque uno lee el libro y va a ver que se mencionan muchos, incluso algunos casos, problemas que existían en el Ayacucho del tiempo en el que este historiador hizo su su tesis, ¿no? O sea, inicios de los 80, entonces no menciona aún el tema del terrorismo y eso es algo importante porque seguramente muchos pueblos que existían en aquel tiempo y que hasta están identificados como Iquichanos, sus habitantes probablemente desaparecieron durante la época del terrorismo, porque en la época del terrorismo desaparecieron pueblos, Uchurajay desapareció, el Uchurajay viejo, digamos, donde se dio una batalla que vamos a hablar nuevamente de esto, un combate en este contexto, desapareció en los años 80, ya lo hablamos en nuestro episodio de Uchurajay la espiral del terror y bueno, eh, se fundó un, eh, luego en una nueva zona, pero démonos cuenta, ¿no? Este, como este, este libro, a pesar de todos estos datos que quizás se quedaron un poco ahí en esa época, sí nos trae información interesante, como lo mencionaste, sobre la composición demográfica. Vamos a eh, explicar un poco acerca de ella para poder entender eh, más o menos un poco el contexto. Eh, para el más o menos el año 1802, eh, habían algunas provincias o partidos dentro de la Intendencia de Huamanga. La Intendencia de Huamanga era una división administrativa dentro del virreinato del Perú que este, pues, eh, ten, estaba dividida justamente en partidos, es lo que se llamaba, ¿no? Y es, er, correspondía más o menos a lo que actualmente es el departamento de Ayacucho. Y estos partidos o provincias estaba Huamanga, estaba Andahuaylas, estaba Parinacochas, estaba Huanta, estaba Anco, estaba Cangallo y estaba Lucanas. Y aquí vamos a encontrar unos números bastante interesantes, porque vamos a encontrar, Jorge, por ejemplo, que en la provincia o partido de Huamanga, donde estaba la capital que es Huamanga, o Ayacucho, la ciudad más importante, la cantidad de españoles y mestizos era mayor a la cantidad de indígenas. En esta provincia había 52% de españoles y mestizos y 48% de indígenas, a diferencia de las provincias restantes en las que el número de indígenas sí era mayor en proporción al número de españoles y mestizos. En este caso, por ejemplo, era en la provincia de Lucanas, en donde había una mayor cantidad de indígenas, el 90% de la población lo era, y específicamente en el caso de Huanta, vamos a ver que el número de indígenas era 73%, o la proporción, mientras que el 27% de la población era español o mestizo. Uno diría, bueno, un número diferente a la provincia de Huamanga, que era la principal de esa zona. Es verdad, pero ¿qué pasa? Dentro de este componente de españoles y mestizos, la mayoría eran mestizos. Españoles eran muy pocos. Y para el año 1792 eh, hay una cifra que nos da de que en Huamanga, que como dijimos, ¿no? Era la ciudad este, o la provincia con mayor cantidad de españoles y mestizos, había 169 españoles nada más. Un número pequeño, ¿no? 169 españoles de una población de casi mil habitantes, ¿no? pero en Huanta, por el contrario, habían 219 españoles, un mmm, poco menos de la mitad de, o del doble que 169. Entonces podemos ver acá que si bien en Huanta este, había una cantidad mayor de indígenas, como en muchas otras provincias de la Intendencia de Huamanga, este, la cantidad de españoles era en realidad mayor a la que había en otras provincias de esta Intendencia. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace de que eh, al haber una mayor población de españoles en Huanta, estos tuvieran una mayor reticencia en un futuro a perder su estatus, entre comillas, cuando llegaran estas épocas de, la, de las ideas y posteriormente las guerras de independencia. Además, esto hace... De que, obviamente, en vez de haber de repente más población mestiza, haya como una especie de polarización, ¿no? O sea, más que decir hay una mezcla de españoles e indígenas, hay españoles e indígenas nada más. Y vamos a ver que esto va a ser bastante importante para cuando anal sigamos analizando todo lo que ocurrió. Pues, ¿no? Esta, esta revuelta o guerra de, de Iquicha. Entonces, eh, de todas maneras, vamos a ver en este contexto que ya hemos mencionado un poco la situación demográfica. de que. En esta época sabemos que se dio un hecho importante, que fueron este, las reformas posteriores a la, a la rebelión de Tupac Amaru. Y, pero antes de eso, ¿verdad? Antes de eso me olvidaba. Están también las reformas borbónicas, que sabemos que van a hacer de que el virreinato del Perú pierda bastante fuerza en general frente a la creación, por ejemplo, de otros virreinatos que ya lo mencionamos. ¿Y esto qué va a hacer? Que, por ejemplo, provincias como Huamanga, que tenía, digamos, una especie, ¿cómo llamarlo? de No sé si llamarlo de industria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner este ejemplo que está mencionado también en una de las fuentes. En Huamanga se, se, se hacían muchas eh, textiles, mantas, etcétera, que eran llevados, por ejemplo, a las minas, ¿no? Para que los mineros utilizaran, se abrigaran. Al haber ahora una menor cantidad de, de digamos, de producción en las minas, entonces en, esto hacía de que en Huamanga hay una menor cantidad de, de demanda por estas mantas textiles. Entonces, ¿esto qué hace? Que menos gente tenga trabajo y esto repercute en qué? En que haya más pobreza, en que haya más desempleo. Mira, ya desde esa época... Y bueno, esto obviamente afecta a todo el resto de la población, ¿no? Porque ya estas personas que hacen las mantas, este no sé, necesitan comida, pero si son menos personas hay menos que ofrecerles. Yo que les vendo comida ya no tengo que, que, con qué trabajar, entonces es una cadena, ¿no? Una, como una castillo de naipes que se va derrumbando uno tras otro. Pero ¿qué ocurre en la provincia de guanta En la provincia de guanta también llegaron todas estas reformas, hubo por ahí este, algunos pequeños descalabros quizá, pero algo que ocurría en las provincias de guante y de anco que parte del territorio del cual actualmente es la provincia de la mar ya no se llama anco sino la mar este se cultivaba qué cosa coca coca y lo sabemos bien porque la provincia de la mar este, ocupa una parte de selva en Ayacucho y aquí sabemos que está pues la zona del Braem ¿no? donde se cultiva coca también todo eso pero ya desde esa época se cultivaba este, este producto y esto a pesar de todo no eh, digamos que su demanda no decayó no se necesitaba igual la coca entonces estas provincias estas dos provincias de Huanta y Anco no sufrieron tantos una vez más como que descalabros no frente esta, a esta baja de producción y de economía que se dio por las reformas borbónicas entonces ahí vamos a encontrar, Jorge, un, un tema bastante interesante para iniciar, ¿no? Cómo hay una pequeña polarización, al menos entre el resto de las provincias de la Intendencia de Huamanga o futuro departamento de Ayacucho y la provincia de Huanta, que se pudo como que mantener estable todavía, al menos durante la última etapa de, de la colonia o del virreinato. Que se
1: pudo mantener estable, pero claro... Eh, económicamente
0: económicamente,
1: se, se, se ve, Claro, se, económicamente, pero bueno, se venían, se venían vientos de cambio, ¿no? Se venían vientos de cambio que al fin y al cabo van a, a repercutir también en, toda, en todo el contexto en el que se vive en esta, en esta provincia porque bueno, muchas veces cuando nosotros estudiamos la historia, a veces la estudiamos desde Lima nada más y no nos damos cuenta la importancia también de la dinámica que se vivía en otras partes de el virreinato peruano posterior república peruana. Y bueno, de aquí en adelante vamos a saltar un poco en la historia y nos vamos hasta la rebelión de Mateo Pumacagua.
0: La rebelión de Mateo Pumacabo, rebelión del Cusco, que se dio en el año 1814. Y bueno, este, lo que sabemos, o lo que también hemos mencionado en Histol recuerdo, es que, a ver, en esta rebelión un, hay tres unidades principales, ¿no? Una que se va hacia La Paz, en lo que actualmente es Bolivia, otra que se va a Arequipa, y otra que se va, curiosamente, hacia Huamanga, ¿no? Toda esta zona. Y de todas claro. maneras eh, Esta rebelión va a tener Un apoyo grande En esta ciudad En Huamanga Ahí les dejamos Ahí como le damos El paso a los ruteros Para que busquen La historia de Ventura Jalamaki Que algunos dicen Que es real Otros no Pero es una heroína Que se supone estuvo Durante la rebelión De Pumacagua Cuando llegó a Huamanga Bueno uh -huh. Entonces ¿Qué pasa? este Las fuerzas de Pumacagua Toman Huamanga A fines del mes de agosto Y los realistas Que quedan muchos de ellos ¿Qué pasa? Salen y se refugian Justamente ¿En dónde? En Huanta Van y se refugian En Huanta y posteriormente, en octubre de este año 1814, los realistas de todas maneras vencen a estas fuerzas de Pumacagua en Guanta los hacen retroceder y poco a poco van ganando terreno hasta que nuevamente los realistas toman huamanga para ellos y empiezan una represión ¿no? contra todas las personas que apoyaron la rebelión de, de Pumacagua. Y de esta forma nos damos cuenta cómo la polarización que ya vimos que había digamos de una forma demográfica también se empieza a dar quizás sin querer queriendo, de una forma geográfica, ¿no? Porque las personas como claro. que eran afín a la causa realista, uy, ¿qué hacemos? Nos vamos a Guanta todos. Y los patriotas se quedaron en Huamanga. Y cuando retoman la ciudad, los realistas, ah, ahora vamos a reprimir a todos por haber apoyado a los rebeldes.
1: Es que ahí, ahí, ya, ahí ya nos damos cuenta de, de la importancia, eh, que vamos, que Guanta que era una ciudad más bien realista, ¿no? Y que en todo este proceso vamos a encontrar que siempre su intención es eh, regresar a, al ámbito de la corona, porque no, no, es, no va a ser la última vez que pasa esto con la rebelión de Mateo Pumacagua, pero ya ahí nos damos cuenta de que eh, lo, eh, eh, los realistas se sentían muy cómodos en Guanta por justamente mucho de lo que tú has mencionado, que las actividades económicas que desarrollaban ahí, eran en su mayoría quienes las dirigían españoles y que evidentemente por eso es que disponían de los hombres que disponían, porque a veces, eh, eh, digamos eh, a veces como que nos cuesta un poco eh, parar un momento, cuando contamos historia, pararnos un momento y comprender realmente que, toda, es que todos estos acontecimientos son acontecimientos en realidad bastante eh, contraproducentes para la productividad, ¿no? Eh, eh, es que y no solamente para la productividad para la vida de las personas también cuántas vidas se pierden eh, cuántos cultivos se pierden cuántas personas se vuelven pobres eh, eh. Y, y, y esto no lo digo con el ánimo de, de decir de que, no, que el proceso independentista estuvo mal de ninguna forma, porque, bueno, ya sabemos que lo, los, los cambios históricos así muy profundos normalmente vienen en formato de revoluciones o en formato de, de, de rebeliones de o, o de guerras civiles. Claro, tiempos difíciles. Por ahí, si alguien piensa que va a poder hacer o que se va a producir un gran cambio sin estas vías, bueno, la verdad es que es un poco difícil. Eh, pero al menos para que nos dé. Para comprender también un poco la mentalidad de, la, de, de quienes habitaban Guanta en ese entonces. Eh, y, y ese es un punto, creo yo, importante. Pero bueno, eh, si, 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 sigamos en el tiempo, Daniel, porque si el, el, no, no, no nos va a alcanzar el tiempo, el tiempo pasa, luego. No, el tiempo no se detiene. Por supuesto. Y de hecho, que eh, como parte de este proceso independentista, en Huamanga. Eh, Arenales proclama la independencia el primero de noviembre de 1820. Estamos hablando incluso antes de que San Martín venga y declare la, la independencia aquí en la Plaza
0: de Armas de Lima y otras plazas. Así es, eh, el primero de noviembre, como dices, Día de Todos los Santos de 1820, el general Arenales proclama la independencia en Huamanga, también con, se comenta con adhesión de la población de, de este lugar. Pero ¿qué pasa? Que la alegría no duró tanto, ¿no? Porque a finales de noviembre justamente lo, este, Huamanga es tomada nuevamente por fuerzas realistas. Eso pasó con Lima, incluso lo sabemos posteriormente. Los, los realistas volvieron, bueno. ¿Y qué pasa? Durante este tiempo, de todas maneras, los partidos o provincias de Huanta y Anco, que ya los mencionamos, se mantuvieron leales a la corona durante este tiempo. Eh, se mantuvieron leales tanto así que el virrey La Serna va a otorgar un escudo para Guanta, para la ciudad, nombrándola la fiel e invencible ciudad de Guanta. Y aquí te digo, Jorge, no sé si tú alguna vez has visto el, el escudo de armas o el escudo de la ciudad de Guanta. Bueno, lo estoy viendo ahorita porque has, has hecho un muy buen trabajo recopilando las fuentes
1: y, y justamente aquí yo estoy viendo el escudo de Guanta, que es un escudo, a ver, para que los ruteros rapidito, mientras estoy diciendo estas palabras, estoy haciendo tiempo para que ellos agarren al el Google, pongan escudo de Guanta y yo creo que ya lo deben de haber encontrado y si no pongan pausa y vamos a encontrar
0: a, a un hombre, ¿no? Porque el escudo es un hombre llevando otro escudo. Y llevando una porra. Claro, este hombre con esta porra se le llama un Hércules. Me imagino con estos términos de blasones y escudos, bueno, que son un poco enredados, pero ahí hay una fuente que hemos encontrado, le hemos puesto para que vean el video. Es como un Hércules, como se le llama, ¿no? Con un vestido, con una piel en el escudo original con una especie como de tela en el escudo modificado y tiene un escudo, valga la redundancia, donde se ve un castillo y ahí se lee también justamente la frase jamás desfalleció, obviamente en mm. referencia a Huanta, que siempre se supone se mantuvo fiel a la corona española, incluso después de la proclamación de la independencia en Lima. Eh, bueno, de todas maneras como vemos no entonces Guanta era y como lo mencionaste Guanta este llegó a ser un foco digamos realista no durante durante este tiempo por el contrario por ejemplo de otra ciudad, otros lugares de Ayacucho como Cangallo Cangallo por el contrario así como Guanta fue condecorada por el virrey La Serna, Cangallo fue declarada una ciudad heroica eh, por la naciente república ¿no? del Perú que empezaba a gestarse entonces. no Estaban ahí el tema de los morochucos, ¿no? gente de cangallo, indígenas sobre todo, claro, que eran afines a la causa patriota. Así como los vamos a ver que los iquichanos eran afines a la causa realista, los morochucos lo eran a la causa patriota. Pero ¿qué pasa? Entonces ya luego de esto vienen todos los temas este, relacionados ya a la consolidación de la independencia de nuestro país. Viene posteriormente en diciembre de 1824 la batalla de Ayacucho, eh, que se dio pues la independencia tanto del Perú como de gran parte de Sudamérica. ¿Y qué pasa? Ya nomás en 1825, ya en los, en los primeros meses, el gobierno decide pues castigar a la provincia de Huanta. ¿Por qué? Por haber apoyado obviamente a los realistas. Tanto así que le dirigen una carta al todavía intendente de Huanta, quien se llamaba Mariano Maldonado. Y esta carta en parte decía lo siguiente, cito textualmente. El general en jefe del Ejército de Liberación decreta que la provincia de Huanta, por haberse rebelado contra el sistema de la independencia y de la libertad, deberá pagar una multa de 50 mil pesos para compensar los errores y males que ha hecho sufrir a nuestro ejército al destruir todos los equipos de los oficiales, entre otros crímenes. Serán dispensados únicamente los pueblos de Huaychán, Acosvinchos y Quinua para recompensar su buen comportamiento entre el 6 y 10 del mes pasado cuando nuestro ejército se estacionó en Quinua. Además deberán continuar pagando los antiguos impuestos hasta que lo decía su excelencia el libertador dictatorial todo Bolívar, Bolívar, Bolívar 50. Sí, ¿Quién será? ¿Quién será? Todo Bolívar, todo Bolívar, Católica San Marcos. Bueno.
1: No, no se me ocurre, ¿no? Pero Daniel, ¿qué hablas? En, en, el, en el proceso independentista, por supuesto que no hubo no hubo ningún dictador ni, ni nada por el estilo. Eso es lo que tú Estuvimos crees? ahí... <risa> no, nos referimos a Simón Bolívar. Sí, sí. Bien gobernados. Pero es curiosa esta carta porque eh, más adelante vamos a ver que también van a haber comunicaciones oficiales de parte del gobierno, pero incluso cuando ya despierta la, la rebelión en sí misma van a ir en otro sentido no? Van, van a ir en otro aspecto van a ir un poco en un sentido incluso un poquito más paternalista con respecto a las personas que se están levantando en esta zona con el fin de perdonarlos pero bueno, eso, eso ya lo vamos a ver un poquito, un poquito más adelante lo cierto es que una vez que se supone que ya la república debía de funcionar como tal en Lima pasa algo en Lima pasa eh, que a Simón Bolívar se le ocurre que lo que necesitaba era una constitución que lo nombre como dictador vitalicio. Esto pues eh, en mérito a las ideas que él tenía, incluso de, de unir países, de que él sea el gran dictador y que su hijo lo suceda, qué sé yo. Bueno, ideas de, ideas de Bolívar. Entonces... Para que se pueda validar esta constitución y se, y se ofrezcan elecciones en, en, en el Perú, en la República Peruana, eh, el ejército tuvo que moverse a distintas zonas para justamente garantizar la seguridad. Y al moverse el ejército, porque hasta ese entonces había un contingente más o menos importante en, en Ayacucho, y al trasladarse prácticamente dejan la carta libre para que se reaviven estos ánimos de eh, no continuar y no seguir siendo parte de la República peruana sino de eh, levantarse en armas tomar territorio y poder eh, según ellos eh, que nuevamente el rey tome la, la, la posta del Perú no y podamos continuar siendo virreinato y todo esto el primer síntoma que vamos a tener es un tema de eh, de contribución que tenían que eh, revisar los indígenas porque aquí, aquí también hay un tema no porque supuestamente cuando, cuando San Martín llega eh, pues quita la obligación de los indígenas de estar, de, 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 de estar pr prácticamente pagando por, por por estar vivos no que era el tributo indígena pero claro, se va a San Martín y posteriormente el tributo indígena regresa, pero regresa con otro nombre. ¿no? Entonces, ahí es para, para tenerlo en cuenta. Lo cierto es que se tenía que pagar una especie de diezmo eh, y aquí es cuando eh, las personas que estaban dentro de estas zonas dicen, ¿saben qué? Ya no vamos a pagar más y nosotros nos vamos a quedar con este dinero. Quizás podríamos decir... Ese es el primer atisbo y el primer indicio de lo que va a ser la rebelión de Quicha de la que vamos a hablar en el siguiente bloque.
0: Un nombre que habíamos mencionado, o que habías mencionado, Jorge, hace unos minutos, y que muchas veces no tenemos en el radar de la historia del Perú, es el de José Antonio Navala Huachaca. ¿Quién fue este señor, José Antonio Navala Huachaca?, ¿Quién fue José Antonio Navala Huachaca? Cuéntame, cuéntame. A ver, fue uno de los principales líderes de esta revuelta de Iquicha que iba a empezar eh, eh, desde el año 1825. Pero vamos a, a comentar un poco acerca de él porque su biografía en realidad no es tan larga. Lamentablemente no se tienen tantos datos de este señor que nació con el nombre de Antonio Huachaca. Se sabe que nació a fines del siglo XVIII en un lugar. Algunas fuentes nos dicen San José de Iquicha. Otras fuentes, como Patrick Husson, en este libro que hablamos, este, que está como referencia y lo hemos puesto, dicen que nació en San Pedro de Iquicha. ¿Pero cuál es el problema? Estos lugares tampoco los hemos podido, digamos, ubicar exactamente en el mapa. Tú buscas San José de Iquicha o San Pedro de Iquicha y no hay, simplemente. Buscando un poco, hemos visto de que San José de Iquicha también se le conoció antes, o después, bueno, o mejor dicho, durante la época ya, este, primeros años de la República, como San José de Santillana. O Claro, a fines del siglo XIX, perdón, me estoy acordando recién, se le conoció como San José de Santillana y posteriormente como San José de Sexe, que es capital del distrito de Santillana. Y San José de Sexe es un pueblo que actualmente existe en el departamento de Ayacucho, así que ese puede ser el Por pueblo supuesto. claro el pueblo de origen de Antonio Huachaca. San Pedro de Iquicha, bueno, Huson indica de que allí en San Pedro de Iquicha aún hoy está la tumba de Antonio Huachaca y recuerda la memoria del legendario guerrero Iquichano. Quizá, pienso yo, porque no hemos encontrado más indicios de San Pedro de Iquicha, se refiere al pueblo que aparece a secas como Iquicha, ¿no? Actualmente en el, en el mapa. Puede ser cualquier otro lugar. es un, 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 claro, porque ese además es
1: un pueblo moderno en el tiempo, ¿no? Es decir, no, no, no estaba como tal claro. puesto
0: al momento en el que él vivió. Claro,
1: eh, puede ser. Ni cuando
0: murió. No, claro, no. puede ser. Son hipótesis porque no se han encontrado en ninguno de estos lugares y creo que las fuentes tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, está en la nebulosa... No solo el año de nacimiento, sino incluso el lugar, que hay dos lugares probables, pero no se sabe. Se sabe que, bueno, simplemente para terminar esta parte, fue campesino este, Antonio Huachaca, pero tampoco era una persona de origen noble, ¿no? No era un curaca, ni hijo de curacas, no. Ninguna fuente registra esto. Y afuera de, y fuera de eso, no hay más datos sobre la biografía del claro, niño, de él.
1: Claro, pero... pero... Pero lo que sí, sí parece que haber, haber indicios suficientes es que era una persona de una personalidad bastante, bastante importante, bastante, bastante imponente. Sí, claro. Mira, eh, en 1813 ya aparece él en una revuelta contra autoridades coloniales. Esto es un poco, un poco raro, ¿no? Bueno, no raro, es que en realidad pasó, puede parecer, pasó mucho. Puede parecer. Pasó, pasó, pasó mucho aquí en este contexto, este, en el que algunos eran, eh, digamos, este se oponían al, al, no sé, al virreinato pero luego luchaban por la causa real y luego luchaban por la causa patriota, bueno, en fin. Pumacagua. Entonces, eh, por ejemplo Pumacawa, que ya, bueno, él tiene sus razones propias, mm -hmm. ya, ya haríamos Eso el sí. programa de la rebelión de, de Cusco. Eh, en la que él le dice al intendente, cito textualmente, porque había un problema, una revuelta, como les decía, ¿no? Si el señor intendente es juez, yo también tengo buena vara. Él manda en la ciudad, yo mando en mi aldea. Así que, bueno, ya sabemos que Antonio Huachaca tenía buena vara, según
0: él. Era, era de armas tomar el hombre, ¿no? Y, eh,
1: y, y, y es lo que te digo no. curiosamente un año después en 1814 se, en, se enrola en el ejército realista y participa contra la revuelta de Mateo Pumacagua entonces bueno yo creo que al menos en estas circunstancias era una persona inteligente y sabía cuáles eran sus oportunidades y, 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 y sabía aprovecharlas ¿no? que también, que también es, un poco, es un poco eso pero bueno además de él eh, hubieron otros o, otras personas otros siquichanos, podríamos decir que participaron y que tuvieron una un cierto
0: protagonismo en toda esta rebelión entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar a Tadeo Choque, quien fue un coronel. Huachaca lo nombró coronel dentro de esta revuelta. Y según se puede inferir, probablemente era una especie de rival de Antonio Huachaca. ¿Pero qué pasa? Que Choque perdió, digamos que prestigio. ¿Por qué? Porque llegó a ser capturado durante esta, esta revuelta que hubo. A diferencia de Antonio Huachaca, que prácticamente murió con aquella condición de... Nunca fue capturado, ¿no? O sea, lo vencieron a veces sí, pero nunca lo capturaron. Otra persona que también participó, otro líder indígena de esta rebelión fue Pascal Arancibia, que también era una un especie de coronel, no, similar a Tadeo Choque, que estuvo, sí, desde el inicio de la revuelta, aunque estuvo de forma intermitente, como que un tiempo desapareció, luego volvió. Está también Francisco Lanchi, quien era un comandante de guerrilleros en esta revuelta. Estaba Prudencio Huachaca, quien era el hermano de Antonio y murió durante la rebelión. Pero también vamos a ver el, uh -huh. un papel muy importante porque era un comandante dentro de este ejército que no era para nada indígena ni peruano. ¿Quién era? Era Nicolás Soregui. Nicolás Soregui era un, un militar o un oficial, bueno, no recuerdo su rango en el ejército realista, pero era franco-español. Y participó en esta revuelta como uno de los comandantes junto con Antonio Huachaca y Tadeo Choque. Y algo, algo curioso de él es que cuando lo capturan Porque lo capturaron junto a los demás Excepto Antonio Huachaca que nunca fue capturado Le toman declaraciones no Oye, ¿por qué has participado en esta revuelta? Y él empieza a dar una declaración bastante extraña Incluso en esta declaración dice que Estuvo a punto, le dieron ganas de matar a su mujer A su esposa Pero desistió y se fue por otro lado Y lo capturaron y lo hicieron general Y dijeron al final tanto que en aquella época Las autoridades le dijeron ¿Sabes qué? Tu historia no nos la creemos no Está, está muy sacada de, de contexto y de todas maneras, bueno, vamos a ver de que eh, algunos de ellos van a tener algunos castigos, ¿no? Al terminar la revuelta, quizás eso lo podemos dejar para, para el final, eh, pero vamos a ver acá cómo, este, si bien la mayoría de los componentes del ejército de Antonio Huachaca, tanto o, o de, mejor dicho, de los iquichanos liderados por Antonio Huachaca, eran en su inmensa mayoría indígenas, también vamos a encontrar algunos españoles, ¿no? Porque junto con Nicolás Oreguía habían al, habían al menos dos, digamos que oficiales en este ejército, que eran españoles, justamente, y también incluso había un sacerdote. Todos ellos van a tener al final un, una, un castigo por parte de la República claro, Peruana. Claro,
1: porque dentro de los procesados creo que no solamente hubo, sino hubo dos sacerdotes que cumplían eh, papeles distintos, ¿no? Uno de ellos hacía el tema de la... Digamos, era el, administrador, era el administrador de la rebelión, ¿no? Que manejaba los recursos y todo ello. Y es que hablando un poco sobre sobre esta retención del, de, de este diezmo, bueno, de este tributo que, 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 que tenían que pagar, justamente les sirve para hacerse de pertrechos. Y ya a partir de aquí empiezan a, a maquinar, empiezan a pensar qué es, cuáles son sus objetivos. Y de hecho, uno de sus objetivos es... Eh, bueno, hacerse prácticamente con el sur del país ¿no? hacerse con Ayacucho eh, tomar la plaza ayacuchana robarse las armas eh, que, que se encontraban ahí y a partir de ahí cortar la comunicación entre Lima y Cusco y contagiar de toda esta rebelión a la zona sur del país eh, y curiosamente reciben una especie de ayuda inesperada porque dos batallones de los húsares de Junín eh, no sé qué pasó con ellos, no sé, un día se levantaron, eh, me imagino que habrán tenido una pesadilla, y de pronto dijeron, ¿saben qué? Yo no sé qué hago aquí, yo no sé qué estoy haciendo usar de Junín, yo no quiero no tengo nada que ver con la República, me voy a unir a
0: la rebelión de
1: Iquicha. O,
0: o, o de repente comieron cafés en la noche y les cayó pesado y levantaron de mal humor de repente. <risa> ah bueno, si es así, ahí sí los entiendo, porque...
1: Porque eso sí me ha pasado. Y bueno, eh, lo, cierto, <risa> lo cierto es que em, do, dos batallones de, la, de, de los Susra de junín se unen. Y bueno, a, a partir de aquí dicen... Los, los rebeldes dicen, bueno, ya, ya está, ¿no? Ya, ya con esto tenemos suficiente para, para iniciar nuestros movimientos. Y eh, realizan su plan, que es atacar a Ayacucho. Sin embargo, este plan... Pues parece que no estuvo muy bien planificado, parece que no... Eh, quizás le, el, debieron sentarse y, y organizarse un poquito mejor para saber cómo es que tenía que irles. Pero en realidad nos encontramos con que eh, la, la guarnición encontrada en Ayacucho, porque ahí estaba el batallón Pichincha... Y otras escuadras de los sustres de Junín, pero que sí sí seguían, ellos sí habían comido ligeros, digamos, de noche, y seguían seguían eh, la causa <risa> fieles, fieles a, a la, la patria, a la, a la, patria a la república pues, ¿no? que ya estaba establecida. Y eh, se desarrolla un combate en Corihuilca que está en las cercanías de Yacucho, eh, y los rebeldes de Iquicha, pues
0: fueron fácilmente derrotados. Sí, y bueno, de todas maneras, antes de llegar a este esta intento de toma de yacucho que tuvieron eh, los iquichanos el, el cual se dio durante el año 1826, este, los rebeldes hay que tener en cuenta que ya habían tomado Guanta que claro, en algún momento estuvo como que, que me parece bajo control patriota, este, pero bueno, ellos llegaron a tomar Wanta, pero también, ¿por qué? porque en Wanta sí había una guarnición pequeña, de soldados eh, de la República del Perú en este caso ya, pero claro, porque se estaba movilizando, como dijiste, ¿no? Ya los ejércitos que estaban reunidos en la Sierra Sur empezaron a moverlos para todas partes para que, bueno, estuvieran distribuidos y pudieran sofocar, me imagino, este me imagino que revueltas de este tipo que tranquilamente podrían haber ocurrido por otras circunstancias o algunas muy parecidas eh, en otros lugares del Perú. Eh, bueno, de todas maneras, pues esta, esta, ya hablamos un poco de las causas de esta, de esta rebelión, ¿no? Este El tema económico que viene desde mucho tiempo antes de que el Perú era virreinato, siglo XVIII. Estamos también viendo, por ejemplo, de que en este lugar, por ejemplo, en, en toda la zona de Huanta, las tierras que había en general de campesinos y todo, eran tierras pequeñas, no quizá grandes haciendas ni nada de eso, tierras pequeñas, y eso permitía de que los campesinos, y también porque no los dueños de las tierras se movilizaran entre un lugar y otro, y hubiera como que mucha comunicación entre, entre ellos, ¿no? Es un, un factor que de repente se pueda tomar en cuenta de por qué es que se llegó a este punto eh, en esta zona, pues ¿no? Y estos este, rebeldes, que eran llamados ya iquichanos, este, tuvieran hasta cierto punto algo de éxito en sus rebeliones. Bueno, como mencionaste, Jorge, eh, los rebeldes son repelidos cerca de Iacucho. Eh, y el general Santa Cruz eh, es enviado a esta zona desde Lima este para poder tomar acciones, ¿no? este Castigar a las personas que habían participado en esta revuelta y cuando llega se inicia rep la represión contra los campesinos eh, guantinos e iquichanos, se incluye también acá, ojo, en, en el encarcelamiento de mujeres, violación de mujeres también, encarcelamiento de niños, se las agarraron, bueno, no solo contra los rebeldes sino también contra sus familias, ¿no? Y obviamente esto va a generar de que, pues, estos, me imagino que sintieran todavía cierto rencor y decir, oye, no se supone que tú, la patria, nos ibas a tratar bien, la república, pues, no vemos nada de eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en octubre de 1827, los iquichanos que no se rendían, vuelven a planificar las cosas y vuelven a tomar guanta. Vuelven a tomar guanta, otra vez hay una reducida guarnición este, republicana, ¿no?, por lo que logran entrar a la ciudad y nuevamente su objetivo es tomar a Ayacucho para hacer ese tema de cortar los suministros entre Lima y Cusco y, y digamos que aislar no a la capital y al sur y es por esto que mencionas Jorge que mencionaste este 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 plan de que esto ya no ya parecía tomar un cariz como de guerra porque abarcaba un ámbito ya no solo regional sino mucho más amplio perjudicar o, o cortar suministros a la capital y también al sur del país del claro. este país
1: y bueno si bien la primera, el primer intento de rebelión había durado apenas un mes, eh, un año más tarde vamos a, a ver las primeras escaramuzas de lo que más tarde iba a convertirse en el segundo intento de esta rebelión. Eh, para esto también hay que, hay, que, hay que situarlo sobre todo en el contexto político, porque ya en septiembre de 1826 Simón Bolívar dejaba el Perú, eh, porque bueno su, su, su propuesta y su intención de quedarse en el mando peruano con una dictadura vitalicia simplemente no se dio, así que se fue, y ya... Eh, en enero de 1827 es el general eh, José de la Mar quien toma el poder y que se, quien se convierte propiamente ya en el presidente de, de la República peruana. Lo cierto es que para julio de 1827 nos encontramos que ya parecía que habían ciertas, eh, ciertas escaramuzas eh, con respecto a la actitud que, ten, que tenían algunos campesinos en Huantas, justamente en toda esta zona de Iquicha respecto a eh, a lo que a lo, a, digamos a, a estas revueltas ¿no? que realizaban. no Entonces hay incluso unas cartas que llegan al Congreso eh, en el sentido en el que prácticamente denuncian que estos campesinos no están o, o, o no no se adecúan a las normas ni a la República y quieren seguir causando, causando el caos. Y por ejemplo habla, porque además cuando Lamar estuvo por zonas ayacuchanas, si bien en un primer momento que hizo una represión realmente durísima, que los iquichanos no sirvieron de esta represión, ya en la última parte dijo, bueno, vamos a ser un poco más indulgentes este, y vamos a conceder algunos perdones. Mira lo que dice un informe desde Huanta hacia el Congreso. Abro comillas, dice. Es pues incuestionable que las medidas suaves han inflamado la audacia de los perturbadores y que siendo necesario abrazar un partido para cortar la discordia no se presta otro que la fuerza más habiendo probado la experiencia los amargos frutos que produjo su despliegue es de recelar que se renueven con mayor perjuicio nuestro los páramos inhabitables en que se guarecen los extraviados los pone a cubierto de todo ataque fatigan e inutilizan la tropa que por otra parte no es posible que subsista acantonada en la capital de provincia sin arruinarla enteramente y bueno, hacen un pedido al Congreso lo cierto es de que eh, el Congreso eh, y, 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 y posteriormente el Presidente de la República responden, este, digamos, est esta preocupación que ya se tenía en Guanta con más indulgencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una carta, eh, hay un indulto que el presidente Lamar dirige a los pobladores de Guanta. A ver, es, es una carta muy interesante, solamente voy a citar la parte más importante y dice, abro comillas... Yo os empeño mi honor y mi palabra que jamás se os hará el menor cargo por vuestra conducta pasada y que encontraréis siempre en mí un incansable defensor de vuestros derechos y un amigo celoso de vuestra prosperidad. Lleno de los sentimientos más generosos hacia vosotros y usando de las amplias facultades que me ha conseguido el Congreso para procurar vuestro bien, os indulto a su nombre de vuestros errores, os dispenso todo gravamen y contribución del presente año y del pago de las atrasadas, y os exceptúo de ser alistados si dóciles a la voz de las autoridades constituidas, divisa en orden, sometidos a la ley. Dado, bueno, esta, esta carta fue dada en el Palacio de Gobierno de Lima. El 16 de octubre de 1827 y justamente estamos llegando a octubre de 1827 porque
0: ya para este mes nuevamente la rebelión se hace presente con todo. Sí, más o menos como habíamos dicho, ¿no? La rebelión ahora sí viene con mucha más fuerza porque los rebeldes iquichanos vuelven a tomar Guanta. Otra vez hay una reducida guardia republicana o nacional eh, peruana. Eh, los Bueno, los quichanos también son peruanos, mal dicho, mal dicho. Este, vuelven, esto es como una guerra civil prácticamente. Los iquichanos toman Guanta y nuevamente tienen como objetivo tomar Ayacucho o Huamanga, como querramos llamarla. Y es así que en esta ciudad se da un combate el día 29 de noviembre de 1827. ¿Qué pasa? En este caso, a diferencia de, de la rebelión, digamos, que hubo unos meses antes, los iquichanos sí prácticamente llegaron a la ciudad de Ayacucho de Huamanga. En este caso, entraron por la zona de Moyepata, que actualmente también existe, y era por donde antiguamente pasaba la carretera Aguanta. Porque si tú ahora sales de Ayacucho y te vas a Aguanta, te lleva del barrio de la Magdalena, no se sé, bordea por la zona, digamos, noreste de la ciudad, pero no, an antiguamente al parecer el camino era por otra zona, ¿no? Por Moyepata, que está un poco más allá del terminal terrestre actual. Este, de, de Ayacucho. Entonces los rebeldes van entrando, los, eh, los, mmm, los digamos, republicanos, ¿no? El, el ejército está, está en la misma ciudad, eh, como que parapetado en diferentes lugares, hay algunos enfrentamientos, los iquichanos logran quemar una casa, según indica la fuente que hemos leído, la casa de Don Justo Flores en el arco, dice, uno pensará de repente el Arco del Triunfo que está ahí en el jirón 28 de Julio. No, cuidadito, porque ese arco se construyó en 1886, mucho tiempo después. Se refiere a la plazuela del arco, que fue donde fue, por ejemplo, fusilada. Ahí fue fusilada María Parado de Bellido, ¿no? Y está al norte de la Plaza de Armas de la ciudad. Luego este, hay un, este, un grupo de los... Eh, del ejército republicano llega también apoyado por los morochucos que participaron en este combate al cerro la picota que está allá por la por la vía libertadores no al oeste de la ciudad este, hay otro grupo de republicanos que están parapetados en el barrio del Calvario, que también está por el Girón Bellido, más o menos cerca de la Plaza de Armas, actualmente es urbanización o barrio Calvario, en Ayacucho, y bueno, de todas maneras logran como que, a pesar de todo, cerrar un poco a los, a los iquichanos, que en un momento dicen, uy, estamos en la ciudad, pero ya no podemos, tenemos que huir porque los, los eh, republicanos vienen con todo, y ellos van huyendo, van huyendo, regresando como con dirección a Huanta, van replegándose, hacia Aguanta. Eh, algunas estimaciones indican de que en este combate eh, hubo de 2.000 a 3.000 iquichanos, que como dijimos, la mayoría eran exclusivamente casi indígenas y unos cuantos españoles. Sí, y bueno, eh, al final nos encontramos pues que, eh, pese
1: a, a la cantidad de hombres que poseían, eh, si bien es cierto que en el último bloque vamos a hablar un poco de, de a tratar de interpretar también de todo este contexto y a brindar nuestras conclusiones, lo cierto, es de que las fuerzas psiquichanas pues eh, nunca lograron eh, quizás tener los contactos necesarios o, o, o masificar la rebelión de tal forma de que pueda hacerse un poco, o, o de hacerse efectiva, ¿no? Porque encontraron resistencia y en dos ocasiones no pudieron ir más allá, no pudieron tomar la ciudad como era realmente su objetivo. Hay que tener en cuenta que del 12 de noviembre, en el que se realiza el primer ataque hasta el 29 de noviembre, 29 era, ¿no? Este. hay eh, de 1827. Hay comunicaciones incluso entre las fuerzas rebeldes de Iquicha y las fuerzas patriotas. Hay cartas que se mandan, son cartas realmente muy, muy interesantes, ahí en los que uno puede ver que las fuerzas. Eh, eh, bueno, las fuerzas republicanas hay que decirlo, el ejército eh, les dice cómo es posible no que ustedes eh, seguramente están engañados, están, eh, están vedados de la verdad, que cómo es posible que, que se unan a esta rebelión, qué sé yo, y ellos le responden que no, que en realidad no es, no es nada de esto, que, que ellos son muy conscientes de esto y de que en realidad, desde el momento en que se implantó este nuevo gobierno, para ellos solo ha habido eh, despojos, solo ha habido pobreza solo ha habido saqueos eh, ha habido hurtos y violaciones a sus mujeres incluso en frente de su cara eh, y ese es un punto importante porque obviamente que también es válido y que bueno, ya sabemos que las guerras son así ¿no? Eh, pero para que veamos que realmente cuál era eh, la idea que ellos tenían de su propia rebelión lo cierto es que al no poder va a iniciarse eh, la etapa pacificadora, entre comillas, porque es eh, en realidad una etapa de represión contra las fuerzas rebeldes. Y bueno, desde el, el presidente Lamar manda una orden a la prefectura de Ayacucho en el que dice concretamente el gobierno desea que la fuerza intervenga de nuevo a no ser caso extremo que los iquichanos se obstinen en su extravío y en su desobediencia a las leyes. Y dice, pero si aceptan respetar las leyes, toma entonces las siguientes medidas. 1. Los equichanos, después de haber aceptado su gracia, podrán elegir gobernadores y curas entre los ciudadanos dignos de su confianza y que no hayan tomado parte de los acontecimientos. 2. Para gozar totalmente de la gracia que se les es concedida, deberán entregar todos los españoles y soldados que no hayan aceptado el perdón, así como todas las armas blancas o de fuego. 3. Los españoles no podrán residir en el departamento de Ayacucho y los jefes que no son oriundos de la provincia de Huanta tendrán igualmente que abandonarla. 4. Todo español o capitulado que se introdujera de nuevo en los pueblos de Las Punas bajo cualquier pretexto y sin pasaporte emitido por la prefectura será considerado conspirador y el que lo entregue al intendente de la provincia de Huanta será inmediatamente gratificado con 200 piastras pagaderos con dinero del tesoro público. 5. Los jefes oriundos de otras provincias que regresen a la de Huanta serán expulsados del departamento. Y seis, si los Iquichanos se someten a estas condiciones, no pondremos guarnición en la provincia de Huanta. Repito, no pondremos guarnición en la provincia de Huanta. Entendiéndose pues un, un ejército, ¿no? Para que, para que mantenga la administración. Bueno, la, la expedición pacificadora estuvo compuesta por dos batallones. Lo curioso es que estos paballo, pa, pa, pabellones, ¿eh? batallones... Esto, estos batallones mayones, sí, sí. fueron compuestos incluso por una masa de bueno, de personas indígenas eh, reclutados de algunos pueblos que se mencionan que eran pueblos vencidos de Tambo, Pacaycasa, San Miguel, Huamanguilla e Incluso el reclutamiento de estas tropas en realidad pues, no se hizo con por favorcito. no Hay algunas cartas que denuncian estropicios por parte de algunos de los encargados de esta pacificación entre los que se encuentra el comandante Quintanilla que va a tener cierto protagonismo en estas circunstancias eh, porque justamente él va a ser protagonista de... El primer gran combate dentro de este esfuerzo pacificador de la república, que es el combate eh, de Uchurajay. ¿no? Eh, lo que tú mencionabas, eh, Daniel, bueno, en el Uchurajay viejo claro está. Eh, la batalla tuvo lugar el 25 de marzo de 1828, y ¿qué es lo que pasa? Que en Uchurajay, eh, nos encontramos que la, la, la cuestión principal de por qué se quería barrer con un es porque ahí estaba la base de Huachaca. Era, era su base, era el lugar en donde, donde él comandaba sus tropas, bueno, las, las que tenía para, para aquel entonces, donde estaba su familia, además, sus hombres de confianza, tenía sus recursos, tenía su logística. Entonces, Quintanilla eh, le puso la mira, a Uchurajay y efectivamente se produce el combate el 25 de marzo en el que eh, son derrotados las fuerzas rebeldes. Y aunque Quintanilla no logra capturar a Huachaca, a quien sí toma prisionero, prisioneros es a su esposa y a sus hijos. Ojo con eso, los toma, los toma prisioneros, Huachaca termina escapando, pero bueno, continúa, continúa esta fuerza pacificadora.
0: Continúa su camino persiguiendo pues a los iquichanos y a Huachaca, que obviamente se dice que, ¿no? que nunca le perdonó a Quintanilla ni de, nunca le iba a perdonar el que haya pues, tomado prisioneros a su esposa y a sus hijos, a quien él al parecer los quería bastante, como bueno, creo que cualquier padre. Entonces, las, los iquichanos continúan retrocediendo, retrocediendo. Y en este caso, ya en mayo de 1828 llegan a Jano, que es un pequeño pueblo que está prácticamente, prácticamente ya en la selva yacuchana, en la ceja de selva. Si uno lo ve en el mapa va a ver que es un pueblo que está allá en la zona donde el mapita parece todo verde, ¿no? Lleno de árboles que corresponde a la selva. Y en mayo de 1828 tiene lugar un combate acá y acá los Iquichanos son finalmente vencidos. Eh, eh, no recuerdo si es en este combate o en el anterior Uchurajay que se tomaron prisioneros, ¿no? Como dijimos a, a, a Tadeo Choque, este Prudencio Huachaca murió, también este Nicolás Soregui. El que era el español, ¿no? Franco español que estaba acá en el ejército de los Iquichanos, pero el único líder rebelde que no llegó a ser capturado, que pudo escapar incluso después del combate de Jano, fue a Antonio Huachaca, ¿no? Aquí también empieza a formar aún más, a forjar esta leyenda que él tuvo, ¿no? De que lo vencieron pero nunca lo capturaron. Bueno, de todas maneras, ya con este con esta derrota en Hano, es que digamos que esta zona llamada Iquicha, ¿no? que como vemos tiene una es un poco nebuloso encontrar su, sus límites exactos, ya prácticamente sí, aunque con represión, logra ser digamos que pacificada. Ya las re revueltas prácticamente se terminan, al menos por un tiempo. Eh, y bueno, es de esta forma como digamos la historia de la, re la, la llamada República de Iquicha que posteriormente le pusieron ese nombre, eh, llega a su fin, ¿no? Vamos a mencionar también por qué le hemos puesto este título al programa, ¿no? Entre comillas República de Iquiza. Sí, bueno,
1: eh, ya básicamente eh, la rebelión se acaba porque, como decía, prácticamente no encuentran mayor éxito y no encuentran mayores conexiones para, para contagiar de esa chispa a... Um, a las demás zonas del sur del país y hacer la, re la rebelión más grande. Lo que sí es cierto es que hay un tema interesante. No recuerdo el nombre ahorita, pero hay uno de los rebeldes a quienes capturan y a quienes interrogan, y a partir de este interrogatorio ha nacido la hipótesis de que este, este esfuerzo de rebelión iquichana en realidad estaba dentro de un contexto de rebelión eh, continental, ¿no?, porque se decía que los países de la Santa Alianza habían eh, logrado eh, prácticamente conspirar y habían mandado de que, de que se establezcan movimientos eh, rebeldes, no solamente en Ayacucho, sino también en Ica y en otras zonas del, del, del Perú, que no recuerdo ahorita cuáles son. Y entonces, claro, hay por ahí alguien que ha sostenido que en realidad esto era parte de un movimiento un poco más importante, ¿no? Y que, y que en algún momento los españoles iban a mandar fuerzas para que eh, sean el, el sostén y que refuercen estas, estas fuerzas rebeldes y que de esa manera la corona española se vuelva a hacer con el virreinato del Perú. Entonces aquí, aquí el punto es que en realidad esta, esta postura eh, se sostiene a partir de un, de, de un solo interrogatorio, ¿no? Y que muy probablemente este rebelde eh, que, que, que fue interrogado sostuvo eso porque quizás eh, de parte de las, de las cabezas de la, re, de la rebelión eran, eh, eran el discurso que ellos utilizaban con respecto a los segundos, a los terceros y a los cuartos para que ellos sientan de que eh, su esfuerzo no era un esfuerzo aislado, porque vamos... ¿Quién se va a animar a hacer una...? Bueno, sí, sí, sí claro que se anima, ¿no? Pero digamos, eh, yo creo que sería mucho más viable y muchas personas aceptarían más participar en un esfuerzo rebelde sabiendo que en otras regiones también va a suceder lo mismo y sabiendo que además tú tienes un apoyo, un supuesto apoyo extranjero que en algún momento va a venir a, a apoyarte, valga la redundancia. Eh, lo cierto es que, bueno, no, no, hay, no hay ninguna prueba al respecto y podemos decir tranquilamente que eso no era así, que solamente era un tema eh, muy concreto y muy específico. Eh, y ya está, se acabó ahí la, la, la rebelión de Iquicha. Y ahora sí, Daniel, eh, vale decir que nosotros lo hemos eliminado y hemos hecho un poquito de trampa, aunque está entrecomillado hablar de una república de Iquicha, porque en realidad no existió tal, no existió una república de Iquicha como tal.
0: Ni una proclamación de tal, de tal entidad. Geográfica claro, no o es que se
1: hayan proclamado como independientes de la, de la zona y todo ello, pero lo cierto es de que eh, fue un movimiento eh, importante dentro de toda esta dinámica de los primeros años de la República, fue un movimiento importante de resistencia y que nos hace ver de que... Eh, los inicios de la república, más allá del del, digamos, de las diferencias y de las disputas militaristas para tomar el poder, también fue un contexto complejo eh, justamente porque hubieron zonas del país en donde no estaban totalmente de acuerdo con eh, el asentamiento de esta república con la forma en la que se estaba desarrollando, con regresar el tributo a los indígenas, con esta suerte de mentiras sobre la libertad y, y, y con, con, con medidas que eh, perjudicaban, eh, en algunos casos, claro está, que perjudicaban eh, algunos negocios y, bueno, eh, tropas de repente que incluso se excedían en el uso de la fuerza y demás. Y, 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 y sirve también un poco para tratar y, y, y ya... Eh, Quizás sea momento de que también pensemos un poco de qué pasó aquí, ¿no? porque y, y revisando las fuentes nos damos cuenta de que incluso dentro de los historiadores no, 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 hay, no hay explicaciones ni concretas ni coincidentes, no hay consenso
0: es un poco difuso todo lo que ocurrió específicamente durante esta revuelta o, o guerra de Iquicha, como también se le llama, porque prácticamente ha sido como una guerra civil, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si hubieran llegado a tomar Ayacucho los Iquichanos? Esto se hubiera hecho obviamente mucho más, más, este, más grande y mucho más complejo de analizar seguramente. Eh, pero claro, también como, como en estas fuentes que hemos leído, recuerdo creo que era en el libro de Patrick Husson, él, él indica no que el siglo XIX eh, está como que al menos este un poco... Un poco eh, ahí di, nebuloso no, este, de, para poder entender no, normalmente nos enseñan que el Perú fue independiente tras la batalla de Ayacucho ¿qué se habla luego? el gobierno de Ramón Castilla que fue como, el primer gobierno fue como 20 años después y luego pasamos a la época del Guano y luego a la guerra del Pacífico no, ¿pero qué ocurrió durante todo este tiempo? lo hemos mencionado este, hubo muchas guerras civiles militarismos, caudillos, dictadores este, gobernantes que entraban y salían y acá, este, este contexto de la, de la participación de los iquichanos en la historia del Perú es bastante interesante. Y no solo por esta, esta etapa, esta rebelión de iquicha de la que hemos hablado, sino porque ellos van a tener también participación ya dentro, digamos, del contexto de la República, ahora sí, incluso en acontecimientos posteriores, como la Guerra Civil de 1834, que involucra a Orbegoso, creo que también a Gamarra, luego la Confederación Perú Boliviana. Ellos van a participar durante estas, estas etapas de la historia del país que por ahí no son tan mencionadas. Bueno, la Confederación Perú. Boliviana así se toca a veces, ¿no? En el colegio, etcétera. Pero otros, otros este, contextos de, de, esta, de esta etapa de nuestra historia, pues, no ni siquiera se mencionan, ¿no? Y, bueno, eh, justamente para, para complementar lo que mencionaste, Jorge, eh, ¿por qué también pusimos ese nombre entre comillado es cierto, de República de Iquicha? ¿Por qué? Porque años después, en 1838, Antonio Huachaca todavía estaba vivo y iba a ejercer un cargo, tuvo un puesto como juez de paz y gobernador del distrito de Carhuarán, que también está en toda esta zona de entre Huanta y La Mar en Ayacucho. Y de acuerdo a un historiador que se llama Heraclio Bonilla, un funcionario local de, por esta zona, sarcásticamente, seguro al acordarse todo lo que pasó antes con Huachaca, este, mencionó, citándolo textualmente, que Huachaca era jefe supremo de la republiqueta de Iquicha, con insulto del gobierno peruano y de sus leyes. Y si uno busca el término República de Iquicha en Internet, va a encontrar de que quizá erróneamente, ¿no? este este esta, esta revuelta es nombrada con este nombre, ¿no? Pero en realidad, pues ni Huachaca ni nadie proclamó nunca ni un Estado ni una República independiente de Iquicha para nada, ¿no? Tuvieron el control, es cierto, de Huanta, por ahí, quién sabe, pudieron haber tomado el control de Ayacucho o de Huamanga si lo hubieran podido ganar este, este combate que hubo. Pero, pero nunca tuvieron esa intención. Su intención era, como dijimos, mantenerse fieles a la corona, y es interesante lo que mencionaste, Jorge, ¿no? Porque este eh, cómo en este contexto regional ellos pensaron, a ver, tomamos Ayacucho, digamos, cortamos el suministro entre Lima y Cusco, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, obviamente que para que esta rebelión se, se mantenga, ellos hubieran tenido que captar una mayor cantidad de adeptos para poder, pues, mantener, ¿no? Todo este, todo este porque esto requiere un esfuerzo de guerra bélico y mantener a raya al ejército enemigo, no lo hubieran podido hacer solo, solo este, así sea toda la población de, este, de, esta, de esta zona, bueno, conocida como, como Iquicha. Y para terminar, también, claro, este, vemos acá cómo. Este, desde tiempos incluso del virreinato, ¿no? A, a partir de todos estos contextos que hubo, este, medidas, acontecimientos que digamos que hicieron que toda esta zona pudiera al final mantenerse como que afín a los, a los realistas, ¿no? Por ejemplo, otro que no hemos mencionado y que recuerdo acá es que sabemos que tras la rebelión de Tupacamaru Amaru... Este, se suprimieron, por ejemplo, que muchos curacazgos, ¿no? ya no va a haber curacas, pero y, o se les va a quitar en todo caso las prerrogativas que tenían, pero dijeron también los que participaron directamente contra esta rebelión y entre ellos hubo este, campesinos de Huanta y de Huamanga que fueron reclutados no sin, sin tan, no con, con cierta reticencia por parte de ellos, pero los reclutaron para participar en, contra la rebelión de Túpac Amaru, entonces a los curacas de esta zona sí les vamos a recompensar con tierras, con dinero, con títulos militares y obviamente, quizá al llegar a esta etapa ya de ideas republicanas o de independencia, pues los muchos curacas de esta zona dijeron, oye, yo no quiero perder tampoco mis prerrogativas, ¿no? Porque aún soy un curaca con, con beneficios al contrario de otros, entonces no quiero perder esto, ¿no? Así que bueno, este, esta etapa de la historia también nos puede hacer ver un tema que nunca o muy pocas veces he tenido en cuenta, ¿no? La participación de los indígenas en este caso durante esta etapa que es la independencia del Perú. Se menciona lo mucho de que en la batalla de Ayacucho gran parte de las tropas eran indígenas, quechos, aymaras. Perfecto, ¿no? Pero mira, este esta, eh, este evento, esta rebelión de Iquicha, nos hace ver de que en realidad que tuvieron pues ellos un papel también, por supuesto, protagónico, junto con todos los restantes que estuvieron acá. criollos mestizos este, y españoles.
1: Así es. Y bueno, eh, creo que llegar a una conclusión respecto a... ¿Qué pasó en Guanta? En, en ya hablemos concretamente de Guanta. ¿Qué pasó en Guanta y cuáles fueron las reales causas de esta suerte de insurgencia? Que al fin y al cabo es lo que fue una insurgencia en contra del orden eh, republicano que estaban haciendo. En realidad es un poco difícil y, y quizás pienso de que no habría que quedarnos... Eh, solamente pensar de que hubo una sola causa y que hubo un solo factor de desencadenante, sino que probablemente hubieron muchos y que por eso es que hasta el momento no se logra llegar a un consenso. Lo cierto es de que eh, nos encontramos con una población, eh, digamos, una insurgencia compuesta por españoles, por un lado, pero... Hay que tener en cuenta pues, que no son españoles de primer orden, por decirlo así. No son españoles que tienen acceso a las altas esferas del gobierno, a las altas esferas de poder, a las altas esferas económicas, ni a la aristocracia, ni a ninguna clase de privilegio. Son españoles que viven de sus negocios y que, producto del de eh, eh, el contexto convulso de esta guerra civil que va a terminar en la República Peruana, que va a fundar la República Peruana, pues... Se, se encontraron con que con, con unas pérdidas, no sé si irreparables, pero con unas pérdidas realmente importantes y que a ellos los pusieron en un contexto, eh, en una disyuntiva un poco difícil, ¿no? Eh, y, y, y seguramente allí parte de la explicación de por qué ellos no estaban conformes, a pesar de que ya había pasado, digamos, la situación un poco eh, la, la más convulsa, eh, porque ellos no seguían conformes con este nuevo reordenamiento social, este eh, reordenamiento que se produce en la República, en la que ellos tampoco encuentran ningún beneficio, no encuentran ningún sitial especial del cual eh, aprovecharse o aprovechar para incrementar sus recursos, y en cambio... Eh, 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 viven los rezagos de toda esta, esta situación bastante caótica eh, en Huanta. Eh, pero también tenemos del otro lado indígenas, eh, personas eh, del Ande, que tampoco estaban de acuerdo con eh, muchas de las disposiciones que emitía la República y que además se beben mucho del liderazgo de Huachaca, porque este liderazgo es capitalizador, para para justamente eh, que las fuerzas indígenas hagan suyo este 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 pedido de que regrese el rey hagan suyas las proclamas y incluso bueno también hay hay otra parte no en que digamos que muchos de los españoles que se comprometieron en esta insurgencia eh, ponían a, a en vez de ponerse ellos a combatir en realidad ponían a los hombres pertenecientes a sus haciendas a combatir no bueno también ese es otro punto ah ¿no? bueno entonces sí. ahí no había mucha mucha voluntad de por medio pero hubieron muchos que sí, que hicieron suyo este, este intento de que regrese la corona y que también se explica, es que hay un, hay un punto, no porque eh, muchos de los indígenas lucharon de parte de las fuerzas realistas, eh, incluso ya dentro de los últimos combates del proceso independentista, entonces a, a, guarda cierta relación con, este, con esta suerte de sentirse cómodo con... Eh, al menos la represión conocida, ¿no? Suena un poco feo. Más vale, el, el refrán, ¿no? más vale malo conocido que malo por claro, conocer. Claro, ¿no? Entonces, eh, quizás también fue un poco en parte eso y quizás también fue parte de que, eh, evidentemente, ellos también la sufrieron, ¿no? En, en temas económicos y en temas sociales y de este, dentro de este proceso independentista y dentro de esta guerra eh, eh, civil. En realidad estamos hablando de una intervención de ejércitos extranjeros en el Perú, que a veces no lo vemos de esa forma, ¿no? Lo vemos el ejército libertador, que es cierto, insisto, no se confundan. Eh, no, no, Solamente quiero ponerlo en contexto para verlo con ojos de las personas que vivían en ese entonces. Porque las personas lo que están viendo en ese momento son ejércitos. Por ejemplo, cuando vino Simón Bolívar con su, con su ejército, eh, son en muchos casos ejércitos extranjeros que están haciendo una intervención en un país tercero. Y, y, y Simón Bolívar empieza y pss, barre con todo con el fin de dotar recursos necesarios a su ejército para que pueda ganar. Eh, entonces, pero ¿cómo lo ven las personas de aquel entonces, las que están viviendo? Es decir, eh, no nos... Vamos, ha pasado apenas 200 años, menos de 200 años, en, en ya hablando del 25 al 26, 27, 27, 28, eh, y en realidad el sentimiento... Es decir, eh, lo que nosotros podamos sentir es lo mismo que sintieron las personas de hace 200 años, no ha habido gran cambio, somos allí seguimos siendo los mismos, no ha habido gran evolución en, en apenas 200 años, es decir... Eh, pongámonos un poco también a pensar en ello para entender y comprender todo este contexto y sobre todo para que por ahí alguien no se vaya de este episodio pensando que esto, eh, que digamos que ah, aguanta, ¿no? Sí, qué mal, que, que eran pro españoles, ¿no? Que, que esto que el otro, porque no, porque por ahí no va, no va la intención tampoco de este episodio.
0: No, no, aguanta, aguanta, pero de no, de no vamos a aguanta, que es donde hemos estado el día de hoy. Eh, pero no, no, este, es, es, en realidad, como mencionas, verlo con la perspectiva de aquella época y de las personas de aquella época. Eh, pues como, como mencionas, y también para, para simplemente repetir la idea que has dicho, ¿no? Esto ha sido una. nos damos cuenta que no solo la independencia, sino también este, el proceso de independencia del Perú, sino también esta rebelión de Iquicha estuvo prácticamente, eh, convir, conver, prácticamente se convirtió en otra guerra civil, ¿no? Que lo he ido a ver otras tantas ya con la república más consolidada. Pero una vez más, ¿no? El enfrentamiento entre, el enfrentamiento entre peruanos y más peruanos. Incluso nos, nos confundíamos un poco al mencionar, ¿no? El ejército iquichano viene y se enfrenta contra el ejército, esto, estábamos a punto de decir peruano, pero oye, los iquichanos también son peruanos. Entonces, otra palabrita tenemos que usar por ahí y nos damos cuenta, una guerra, una guerra civil a todas luces. Y bastante complejo, ¿no? Todos los, los acontecimientos que hemos tratado aquí a colación el día de hoy para tratar de entender por qué es que se dio esta rebelión. No es tan simple como que, ah, querían apoyar al rey de España o al virreinato y se acabó. No es tan simple. Hay un contexto, hay una coyuntura y un contexto bueno que viene de antes eh, detrás de todo esto. Así que, bueno, este ha sido un episodio más de Por las Rutas de la Curiosidad. Esperamos que les haya gustado y como siempre, si por ahí este, pueden darle una compartida, un like o sugerencias también, eh, estaremos muy contentos. Estaremos muy contentos porque con su suscripción, con su compartida,
1: con su like, nos ayudan a llegar a más personas y a difundir y llevar un poquito más de historia a los oídos de todas las personas que, <ríe> que aguantan nuestras voces. Muy bien, Daniel, hemos llegado al final de este episodio donde
0: pueden escuchar los ruteros este podcast. Pueden escuchar este episodio y todos los correspondientes a todas nuestras temporadas en nuestro sitio web, porlasrutas.com. También pueden escucharnos en las diferentes plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcasts y otras más. También estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba porlasrutas1. También estamos en nuestras cuentas personales. Daniel, a ti te encuentran en Twitter en me encuentran en el arroba datransporter guión abajo con D datransporter guión abajo, Daniel Tucto y a ti, y a mí me encuentran como
1: arroba jcoco2515 en Twitter yo soy Jorge Juárez eh, y bueno, ya terminando queremos contarles que la próxima semana vamos a regresar a una grabación de episodio en vivo así que estén atentos porque ya vamos a estar compartiendo eh, y va a ser un Facebook Live Facebook Live eh, como no podía ser de otra manera Así como hacíamos en la segunda temporada que grabamos los episodios en vivo, pues bien, se viene nuevamente una grabación de episodio en vivo. Nos vamos a ir, no voy a decir el episodio, pero de repente por ahí para que vayan pensando de qué vamos a hablar, nos vamos a ir a un conflicto armado. Solamente eso, eso voy a decir al respecto. Bueno, antes de terminar, también agradecer a eh, nuestros amigos de Patreon porque eh, con su apoyo nos ayudan a estar semana a semana con ustedes, siempre trayendo eh, y trayendo un poquito de difusión histórica. Recuerden que tenemos yape también, pueden yapear. El yape lo encuentran en la página web porlasrutas.com, ahí está el código QR a nombre de Daniel Tucto. Ahora sí, amigos, nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta entonces. Hasta entonces,
0: gracias. Chau.